0: En Radio Isil también puedes escuchar Fusión Alterna No te quedes y sé parte de lo más trendy del mundo de la música Conciertos, festivales y toda la movida de la escena local
1: e internacional Fusión Alterna Búscalos en Spotify como Radio Isil Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Radio Isil
0: presenta Entretiempo Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Entretiempo, un programa de Radio Isil, programa especial, porque despedimos el 2019, un 2019 que ha tenido de todo eh, y vamos a repasarlo en esta edición. Y le damos la bienvenida a un nuevo año al 2020. Junto a Mabe Bueno, junto a Bruno Risco, junto a Saúl Quiroz, yo soy Oscar Castro, somos alumnos de Periodismo Deportivo de Isil. ¿Cómo estás, Mabe?
2: Bien, bien, ya dejando el 2019 y esperando que el 2020 se venga con todo, me imagino que todos tienen este fecha. varios planes, como dicen por acá, playitas. así que nada, un nuevo año y sí así que a darle con todo, ¿no?
0: Bruno, ¿cómo estás? ¿Tienes alguna cábala para el año nuevo? ¿Qué tal, ojo? cómo estás? Sí, normalmente... Caso, ¿sí? Normalmente, este Polo Rojo
3: y hago normalmente la de la web de Exacto, la, la de a la, la manzana, manzana ah, con, con la maleta. ¿Y, Polo, de viaje. y el Polo ahí Rojo de viaje. por qué? El Polo Rojo porque una vez me dijeron que llamaba a La Plata. Ah,
4: o el amor, ya. creo, ¿eh? el, O
0: el amor. O el amor. El amor. No estoy de todo seguro, pero el amor vamos, ahí, sí. cualquiera Cualquiera de la hoja, llegue, pues, ¿no? ¿Tú sí quieres que el 2020 te traiga amor, Saúl?
4: No, 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 yo. yo me pongo por los ríos, ya tengo bastante amor con mi hija, ya demasiado. Eh, yo no soy supersticioso. Eh, no hago de, la, de las uvas, ni el que son amarillo nada. Sí, sí, acepto que el. El último minuto, así, me pongo a mirar al cielo y más o menos me planeo objetivos del, que quiero el, el próximo año, pues, ¿no? Y sí. con eso me, me quedo tranquilo. Sí,
0: pero todos lo pasamos, eh, eh, lo hemos pasado bien, hemos pasado juntos este sí. año, eh, haciendo muchos programas. Y la verdad que eso, eso es lo más importante. Eh, bueno, yo lo paso en familia. Yo viajo a Trujillo, donde está la familia de mi, de mi madre. Y, bueno, lo paso con, con mi enamorada, con Fiorella, así que la pasamos bien.
4: Un saludo para la ella. La
0: pasamos siempre siempre muy bien. Bueno, eh, recordar a la gente que eh, entre tiempo lo pueden escuchar en Spotify cuando quieran y donde quieran en el podcast de Radio Isil. Ahora sí, decíamos que en esta edición íbamos a hacer eh, un recuento de lo que ha sido este 2019 y uno de los puntos altos fue la participación de la selección peruana en la Copa América de Brasil 2019 donde se alcanzó el, subcam el subcampeonato. Eh, luego muchísimo tiempo se pudo llegar a una final, compañeros.
4: Es verdad, es verdad. Eh, y, y empezó complicado, incluso en la previa, eh, siendo derrotados por Colombia, con partidos amistosos que, que en el plan o en la cabeza de muchos jugadores y de los, de los hinchas incluso, uno se ponía a pensar, eh, te quedabas con esta sensación de qué va a pasar en la Copa América, ¿no? Y
0: derrotas feas, ¿no? Sí, Tanto claro. Tanto en el, en el juego como en el resultado. Porque
4: está bien que nos vaya bien en competencia, eh, porque tenemos que aceptar que en eliminatorias, que en Copa América nos ha ido bien, pero en la previa no, nos deja esa sensación de esa pregunta, ¿no? ¿Cómo nos irá?
2: Re recordar en... a, la, a la gente que perdimos con El Salvador fue algo inédito eh, no, no solamente por el resultado sino también por el trámite del partido en donde llegaron una vez y nos hicieron dos goles, ¿no? Claro. Entonces complicado. Yo,
4: yo, yo digo Colombia porque era el rival al que más o menos eh, uno de los rivales más fuertes en Sudamérica, ¿no? Y probablemente nos íbamos a enfrentar en la fase de grupos o en alguna eliminatoria, en una, alguna fase eliminatoria. Pero, y, y esa me preocupaba, esa derrota me preocupaba mucho.
3: Pero era un partido que podías perder, pues, ¿no? Porque Colombia es un equipo bueno, es un equipo que tiene sí, años trabajando, pero bueno. con El Salvador, la derrota contra el Salvador sí es una derrota que te deja pensando en que qué estamos haciendo. Pero no solo perdimos, nos
4: dominaron, no entramos en juego nunca. Eso preocupa más, porque está bien, puedes perder incluso 3 a 0, pero tener partes del partido donde llegues a dominar, llegues al arco rival con claridad, eso claro. no tuvimos contra Colombia tampoco. Y
0: finalmente, era un partido, era un partido que era un termómetro, claro. ese, ese partido frente a Colombia, justo era eh, el Premio. previo para el debut y terminó dejando muy malas sensaciones. ¿Qué fue lo que más le gustó de Perú en la Copa América?
2: Yo creo que eh, estuvieron bien de la cabeza porque finalmente comenzamos empatando con Venezuela, que era un partido que, si bien Venezuela creció mucho y, y, y es un buen equipo eh, con jugadores jóvenes y tiene mucho potencial que tener cuidado, eh, creo que la mayoría de las personas o mayoría de nos creíamos que podíamos ganar ese partido. Después tuvimos una caída muy, muy fea con, con Brasil, eh, que... Creí, yo personalmente creí que iba a tumbar al equipo, uh -huh. pero sé que por ahí los psicólogos, el mismo Gareca trabajó y logró sacar una victoria impresionante con Chile, le ganó a Uruguay por penales y terminamos en la final.
4: Creo que ahí está la clave de los buenos planteles y, y el de la, el, la cabeza de los planteles, pues ¿no? Lo vemos, eh, lo vimos hace, hace poco con Pablo Bengochea y lo vemos a, con Ricardo Gareca todo el tiempo, pues, ¿no? Gente que. personajes que dominan a todo el equipo no solamente a los 11 sino personas que saben dominar las personalidades de los 30 jugadores que tengas en el plantel todos están bien de la cabeza están convencidos de que lo que diga Pablo Bengochea es lo que más o menos va a pasar en el partido y a partir de eso se la creen pues ¿no? se creen mejores que el rival el partido contra Uruguay no es que dominamos el partido, pero supimos aguantar ante un rival que tranquilamente podía ser campeón de la Copa América.
0: Ahora, en el inicio de este 2020 se vienen también las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022 y es importante también echarle un ojo a los peruanos en el extranjero, lo que ha sido su participación este año. Eh, por ejemplo, tuvimos la vuelta de Pablo Guerrero al fútbol luego de, de lo que fue eh, el tema este del positivo eh, o el analítico adverso, que tuvo en el año 2017, luego el partido frente a Argentina, pudo volver este año, pudo meter goles en el Inter y pudo ser importante para su equipo, por ejemplo.
4: No solo eso, además también tuvo el... Guerrero ha tenido muchas cosas, hemos hablado muchas cosas de Guerrero alrededor del fútbol. Primero lo, lo del doping, luego el, el permiso que tuvo con Internacional eh, para jugar la Copa Brasil, para jugar la Copa Libertadores. En ninguno de los dos casos terminó clasificando y no vino al partido, no vino para representar a Perú. Se dijeron muchas cosas. Eh, yo creo que fue una buena decisión de parte de él, porque uno no sabía si iba a ganar o perder. Termina siendo una buena decisión porque por lo que le dio el club en su momento, no, Internacional lo aguantó a Pablo Guerrero. Uh -huh. eh, y, al, y de alguna forma Guerrero tenía que reivindicarse con, con eso, ¿no? Y Tal vez campeonando la Copa de Brasil o, liber, o la Libertadores le pudo dar algo. Yo quiero
0: preguntarle a Bruno, ¿y Cristian Cueva qué?
3: Creo que es el que peor año ha tenido de los peruanos en el extranjero, ¿no? Uno viene jugando desde, prácticamente desde que terminó la Copa América. No juega, ha tenido problemas extradeportivos, ahora suena que va a salir del Santos, sobre todo ahora que se, ha ido San que se va a San Paoli de, de Santos o que ya se fue de Santos. Vamos a ver si es que el nuevo técnico quiere trabajar con él, a pesar de que la directiva no lo quiere. Y suena la posibilidad de que se vaya a Monarcas, ¿no? A México, a ver qué tal, cómo le va a ir ahí.
0: Y no todas fueron malas porque, eh, por ejemplo, Miguel Trauco llegó al fútbol francés, al saint Etienne eh, A Edison Flores le fue muy bien en el último semestre en el Monarcas Morelia. A Raúl Ruiz Díaz se coronó campeón en la MLS, Mave.
2: Sí, importantísimo lo de Raúl Ruiz Díaz, que a pesar de no tener tan buenas actuaciones de repente con, con la selección peruana y que es muy criticado, ¿no? Porque es el llamado a ser eh, el nuevo Paolo Guerrero y ahí habría mucho que conversar. Yo creo que ha tenido un súper buen año. Eh, Raúl Ruiz Díaz fue, se fue goleador del Monarcas Morelia, se fue eh, en brazos prácticamente eh, como un héroe y llegó al, al Seattle Sanders para, para hacer lo mismo y creo que lo ha logrado, ¿no? Eh, marcando en la final... Un par de goles, siendo el goleador del MLS, creo que se ha posicionado como un delantero letal en el área, ¿no?
0: Sí, y hablando un poquito de los peruanos en el extranjero, recordemos cuando uno de ellos se coronó campeón del Mundial de Clubes en el baúl del Chino hoy.
3: El 16 de diciembre del 2012, el capitán de la selección peruana, Pablo Guerrero, se convertía en campeón del Mundial de Clubes. El Depredador metió el único gol de la final que se disputó en el estadio Yokohama de Japón, para que su club Corinthians de Brasil se proclame ganador ante el Chelsea de Inglaterra. De esta manera, Guerrero se ganaba aún más a la hinchada del equipo, al cual había llegado en julio del 2012, tras seis temporadas en el Hamburgo de Alemania. Fue un torneo excelente para el ahora futbolista de 35 años que hizo dos tantos en dos partidos clasificando primero al Corinthians a la final tras la victoria sobre el Alali de Egipto y luego el gol trascendental ante Chelsea, lo que permitió llevarse el balón de bronce de esta competición.
2: Radio Isil
0: Estás conectado a Radio Isil Volvemos en Entretiempo y rapidito nada más. Para ustedes, ¿quién fue el mejor peruano en el extranjero del año? Ah, ¿y tú?
2: Sí, a mí me gustó Raúl Ruiz Díaz eh, por todos los goles que hizo y por lo determinante que fue. Y también se ha metido en la pelea para mí Sergio Peña, mm. que ha tenido un buen segundo semestre.
4: Yo voy con Edison Flores. Me parece que eh, había dejado la valla muy alta Raúl Ruiz Díaz en el Monarcas Morelia. Creo que este año termina de consolidarse Edison Flores con, con la hinchada, por lo menos, ¿no? Se gana el cariño de la hinchada. No llega a la final por diferencia de goles y nada más. Eh, entonces me parece que es el mejor. Ahora, elegir elegir al peor peruano en el extranjero me parece que es más fácil que elegir al al mejor. Creo que Cuevas Cueva se ganó todos los, todos los puntos, pues, ¿no? Bruno, ¿quién fue sí, el mejor para
3: ti Mejores han habido bastantes, ¿no? Cueva, este, perdón. <risa> Ruiz Díaz, Edison Flores, el mismo Carrillo que lo está haciendo bien ahora en, en, en Arabia. Pero yo me quedo con Raúl Ruiz Díaz porque... Ha tenido un, una continuidad este, desde que salió de Monarcas que ha sido sostenida. Incluso estando en Monarcas hasta llegar al Seattle no ha bajado nunca un rendimiento que digamos que no está bien. Y el título que ha conseguido ahora último es que lo pone ahí entre los mejores.
0: Muy importante lo de Raúl Ruiz y siendo importante también eh, en partidos de playoff. ¿no? Empezó a anotar goles en la instancia definitiva pero yo me voy a quedar con Edison eh, Flores también. Para, para empatar la cuestión porque estábamos 2-1, yo sí. voy a empatar el tema 2-2, Te porque eh, creo que eh, aprendió, o bueno es un jugador que siempre es determinante en momentos, en momentos clave eh, lo fue para Perú en las eliminatorias Ajá. y lo fue también para su club en este semestre bueno, ahora sí vamos a cambiar radicalmente eh, el tema de la información, porque al, fin, al final de casi al final de la temporada casi al final del año, eh, nos tomamos una, una mala sorpresa no una mala una mala noticia tomó el fútbol nacional con este accidente que tuvieron los jugadores de binacional y el posterior el posterior fallecimiento de Juan Pablo Vergara a puertas de disputar la final que era su sueño no siempre él soñó con jugar una final nacional y terminó perdiendo la vida días antes eh, desde aquí nuevamente las condolencias para 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 sus familiares para sus compañeros de binacional y justamente queremos rendirle homenaje con una semblanza que hemos preparado El lunes 2 de diciembre el fútbol nacional se puso de luto tras el fallecimiento de Juan Pablo Vergara El futbolista de 34 años fue pieza fundamental de la campaña que tuvo el cuadro puneño esta temporada Llegando a anotar seis goles Pergara debutó en el fútbol peruano en el 2003 jugando para Universitario de Deportes. Además, en Sport Boys, César Vallejo, Garcilazo y Sport Loreto para el 2016 llegar a UTC, club donde mostró su mejor nivel. Con los cajamarquinos disputó 107 partidos logrando marcar 24 tantos. Tras tres años en UTC, en el 2019 llegó a Binacional logrando su primer título tras ganar el torneo apertura. Nos dejó con gratos momentos que siempre serán recordados en
2: el fútbol peruano.
0: Bueno, volvemos en Entretiempo y este año pintaba para tener... Eh... Algunos certámenes importantes a nivel internacional, como eran el Mundial Sub-17 y la final de la Copa Sudamericana. Finalmente, por diversas cuestiones, terminamos perdiendo las sedes. Pero gracias a la realización de unos muy buenos Juegos Panamericanos y Parapanamericanos 2019, nos dieron la sede y también tuvo que ver el tema social en Chile, una problemática realmente complicada, que terminó derivando en la realización de la final de la Copa Libertadores, la primera final única de la Copa Libertadores en nuestro país, y creo que cumplimos con creces.
4: Sí, se termina concluyendo que somos capaces de organizar un, un evento de, de tamaño nivel, ¿no? de tremendo nivel. Eh, es una final de Copa Libertadores con, con dos hinchadas grandísimas. Además, no es que venía el, eh, bah, no sé, 11 Caldas o, o algún equipo chico de, de Argentina. Venía River Plate y venía Flamengo. El equipo, seguramente en Sudamérica, con, más grande, con la hinchada más grande del mundo y en Europa, no lo sé. Debe estar ahí compitiendo muy cerca. Eh, algunas estadísticas dicen que son los mejores, pues no. Pero venían ese, ese equipos, esos equipos. Eh, y no solamente era la organización alrededor del estadio o en el partido en sí, sino que también que había que controlar el tráfico, había eh, que dar seguridad a toda la sociedad eh, alrededor de, del estadio y se terminó controlando, no pasó absolutamente nada, el partido se dio, campeonó Flamengo bien, campeonó bien eh, y bueno, eh, y, somos capaces de...
0: Y el gran reto también fue la realización en uno de los estadios más complicados sí, que, en los, los accesos, que lo en los últimos años se ha, eh, se ha presentado, ¿no? Eh, los planes de seguridad vial, de seguridad eh, ciudadana eh, en los partidos que se han realizado en el Estadio Monumental en los últimos años han sido muy malos.
2: Y te, y te das cuenta ahí que, que podemos, o sea, mm, si queremos se sí. puede. El, el tema es que me parece que muchas veces o no queremos o no tenemos la capacidad o, o la plata incluso para, para poderlo hacer.
0: O la voluntad. O danas, y la voluntad,
2: sí. sí, para poderlo hacer de la mejor manera. Ese día sábado que se jugó la final, habían varios eventos en claro. paralelo en nuestra, en nuestra capital. Y aún así creo que salimos airosos en todos los eventos que se realizaron. No escuché en ningún momento en ningún disturbio, ninguna molestia por sí. todo lo que, lo que ocurrió en paralelo. Y como les digo, ojalá que esa organización o buena organización y ese, ese, eso eso bueno que hemos dejado también lo podamos traer al campeonato al campeonato local. Porque todos los fines de semana escuchamos que hay problemas para ingresar a, a los estadios. Ayer... este en general, ¿no? Eh, cuando hay, hay partidos importantes, la gente se queda afuera, doble boletaje, la policía tratando mal algunas veces, sí. incluso los malos hinchas, ¿no? Así que creo que si podemos eh, y si queremos, lo podemos hacer.
4: 11 días además, ¿no? Lo hicimos.
3: Exacto, 11 a... días. Solamente. Es, es, es lo, lo, lo impresionante, es que se hizo una un fanzone, un fanfest en la Costa Verde. Se realizó la. La re, el arreglo de la, del Estadio Monumental, el Graal, las luces, todo esto para la, para la final, en 11 días. Eso es lo, lo impresionante de la organización. Y lo otro, teniéndolo en cuenta sobre lo, el tema de la organización, es, es gratificante saber que esta vez sí hubo garantías. Algo que se viene hablando en la, en la Liga 1, como dice Mabe que no hay garantías, no hay garantías, no hay garantías, pero para un evento de 80.000 personas sí había garantías.
4: Y como, otra, sí. otra cosa buena que te deja esto de, de traer ese tipo de eventos al Perú es las mejorías en el estadio, pues ¿no? en la infraestructura del, del estadio. Se pintó, se mejoraron los vestuarios de universitario de deportes, eh, los asientos. No se hacía limpieza en, en, en universitario, en los asientos, en las tribunas, no sé hace cuántos ah, sí, años, hay, ¿no? Es que se
0: inauguró el estadio.
4: Tal cual, entonces... Eh, y les enseña a, la, a los organizadores peruanos a Oye, esta, esto se arregla así Esto se hace así Tienes que limpiar Tienes que acomodar los, los vestuarios Tienes que preocuparte por el ras del campo No es solamente que ya vienen los, los, los equipos Y juegan el partido y listo Y ahí acabó ¿no? hay que preocuparse por lo que hay alrededor también
0: Sí, yo me voy a quedar con que el Perú está preparado para organizar eh, eventos de esta magnitud sí. y lo ha demostrado con creces este 2019 ya para terminar vamos a tocar un tema eh, rapidito que fue la importancia que ha tenido o que se le ha dado o que se ha estado ganando en los últimos, en los últimos tiempos el, el fútbol femenino en el Perú se transmitió por primera vez, eh, en este caso los dos clásicos del fútbol peruano, se jugó en el Estadio Nacional con muy buena cantidad de público y creo que ese es un gran paso para el desarrollo del fútbol femenino en nuestro país.
2: Un, un año histórico para, para el femenino, eh, muchos hablaban que era la primera vez que se jugaba en el Nacional este año, no fue así de hecho uh -huh. en los años 90, se jugó muchas veces. Eh, pero se dejó de jugar por casi 20 años, eh, se cerró el Nacional para, la, para las Mujeres, que este año se abre, una, una empresa televisiva también eh, puso ahí su granito de arena para que sea transmitido eh, en televisión por cable, que eso es importante. Y lo notas en, en cómo las jugadoras el primer partido por ahí están un poco más nerviosas de lo normal, pero está bien porque finalmente eso hace que cuando vayan un sudamericano, cuando vayan a un ojalá clasifiquen al, al Mundial, eh, estén acostumbradas a ese tipo de presión y eso va a ayudar mucho al crecimiento de, de, del fútbol femenino. Se
4: está creciendo, ¿no? Pero yo no me quiero expandir tanto y hay una discusión entre, veo que las chicas eh, están invitando mucho a que, a que la gente vaya, incluso se están molestando porque no hay público en los estadios, ¿no? Y no es que tú tienes que ir por hacerle un favor a la a la, a la futbolista, a los que están en el campo Tienes que ir porque de verdad sientes eh, que, es, que este va a ser un buen partido Entonces yo me tengo que animar a ir No es que me tienes que estar invitando a cada harto Ahora sí, excepto que el fútbol femenino está creciendo Lo saludo, lo aplaudo Me encantaría que siga creciendo muchísimo más eh, Y esto va a ser a partir de la, de la gente que está alrededor Incluyendo la Federación Peruana de Fútbol ¿eh? ah,
2: Hay mucho que hacer, como dice Saúl eh, Las chicas invitan porque, porque es, es bonito jugar a estadio lleno ¿no? Claro pero para que eso ocurra Hay una cadena de cosas que uh -huh. tienen que ocurrir Desde uh -huh. la federación que tiene que tiene Y la federación y el estado que, hay, que tiene que invertir más Y eso va a generar un, un mejor nivel Un mejor estado físico Eso va a generar mejores equipos Nuevas reglas van a generar que los equipos sean más parejos de acuerdo, descentralización, etcétera Y eso va a hacer que el fútbol siga creciendo ¿no? de acuerdo.
0: Bueno, de acuerdo estamos que en 2020 Podría ser un año muy importante También para el fútbol femenino Ya para cerrar, compañeros ¿Cuáles son sus deseos para el próximo año?
4: Los mejores, los mejores para cada uno de ustedes. Ha sido grato compartir, compartir programa con ustedes, con Oscar, con Made. Eh, con Bruno. Con Bruno, con Bruno. Tenía tu segundo nombre, pero quería decir el primero. Eh, con Bruno. Y pues, nada, los mejores éxitos para ustedes también. Eh, pásenla, pásenla súper bien.
0: Eh, ¿Bruno?
3: Sí, este, al ser mi, mi primera vez acá, este... Desearle lo mejor a todos, que pasemos un bonito año, una bonita Navidad y nos vamos a ver pues, ¿no? el próximo año.
2: Nada, eh, agradecer a, a todos los que nos escuchan por habernos, valga la redundancia, escuchado por, por todo el año. Eh, esperemos que el próximo año, entre tiempos, salga con mucho más fuerza y, y los buenos deseos siempre para todos.
1: A ustedes muchas gracias, tanto a Mabe, a Saúl, Oscar, Pablo Caña, que, que no ha podido estar hoy. A todos los que los que cierran un ciclo hoy también, ¿no? Porque se cierra se cierra un ciclo de Entretiempo, se inicia otro en 2020 con, con otras voces, probablemente, porque ustedes ya terminan la carrera y, y comienzan otra, ¿no? O sea, van a comenzar ahora un emprendimiento fuera de, fuera de Isil y, y, y digamos que con sus propias armas, las que han las que han sabido cargar aquí, aquí en Entretiempo y, y a lo largo de su paso por, por Isil. Les agradezco todo, les agradezco el, el compromiso con... Con el programa, el compromiso con, con uno, porque, porque terminamos terminamos formando una familia que, que va a continuar y, y a la cual ustedes están siempre siempre invitados a, a venir cuando quieran, a, a estar cerca y, y a no perder el vínculo. Les agradezco mucho eh, la participación y a la gente que, que nos escucha, eh, alístense porque en el 2020 entretiempo continúa y siempre por Radio Isil. que estén bien. Bueno, chau.
0: Voy a hablar por Mave, por Saúl y por Pablo, y obviamente por mí también, y en agradecerle la confianza al Tanque Arias por este tiempo en el que estuvimos en el programa, también al Chino Doy por el apoyo, eh, también a Jorge Martínez, eh, que estuvo en algún momento, en algún momento claro. apoyándonos. Así que, bueno, como lo dijo el Tanque, se cierra el ciclo de algunos de nosotros, pero empieza uno que estamos seguros va a ser mucho mejor. Que tengan un buen 2020. Muchísimas gracias. Esto fue Entretiempo. Radio Isil presentó...
3: Entretiempo.
2: Radio Isil.
4: Estás conectado a Radio Isil.